0: Ja, guten Morgen auch von mir zu diesem wunderschönen Sonntag. Die Sonne scheint. Ich wünsche euch einen gesegneten vierten Advent. Und auch guten Morgen all die, die zu Hause sitzen vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Gudi hat es gerade gesagt, normalerweise hätten wir jetzt ein Anspiel. Wir hatten die letzten drei Sonntage ein wunderbares Anspiel gehabt. Einmal mit dem Adrian, mit ähm, Denise und mit Benjamin. Und ähm, ich möchte euch unbedingt noch was dazu sagen. Diese Stücke sind nicht irgendwie kopiert worden oder von irgendwo äh, ja, abgemünzt, sondern diese Stücke sind selbst geschrieben worden von Sissy. Und das fand ich richtig, richtig stark. Und liebe Sissy. Wir grüßen dich zu Hause und freuen uns, dass du uns da so toll gesegnet hast. Vielen Dank dazu und auch ein kräftiges Dankeschön an die Anbetungsgruppe, dieses Fünfer-Team, die haben das richtig gut gemacht und ich kann euch sagen, das ist richtig, richtig Arbeit, ich weiß, wovon ich spreche und überhaupt bin ich so dankbar und diese Chance möchte ich jetzt mal ergreifen, was wir einen tollen Dienst wie hier auf die Beine gestellt haben, hinsichtlich der, der Kameraarbeit, das ist wirklich spektakulär, aus dem Nichts heraus haben wir, haben wir was hier geschaffen, was ich denke, dafür können wir wirklich wirklich dankbar sein. Jeden Sonntag stehen hier die Kameraleute backstage und machen und tun. Und einen ganz besonderen Dank möchte ich meinem Bruder Benny geben, der das alles gemacht hat. Er sitzt immer da oben am Fenster, also hinter dem. Benny. Vielleicht stehst du mal aus und kommst mal zum Fenster und winkst mal der Leute, den Leuten hier zu. Jeden Sonntag ist er da. Jeden Sonntag. Danke, Bruder. Das war mir doch wirklich wichtig. Ja. Ähm, meine Schwester hatte schon in den Newsletter geschrieben, dass die neue Verordnung sagt, dass wir eine Maskenpflicht auf dem Gelände haben. Auf dem Parkplatz beginnt es schon. Was sich aber nicht geändert hat, ist, wenn ihr hier am Platz sitzt und die Anbetung nicht läuft, dann braucht ihr die Maske nicht tragen. Das wollte ich einfach nochmal klarstellen, weil es doch diesbezüglich einige Fragen schon gab. Genau, gut. Die Zeit sieht gut aus. Legen wir los. Wunderbar. Ähm, vor neun Jahren war, das war ein Sonntag, das war der 4. Dezember, das war der Geburtstag von meiner kleinen Schwester. Wir waren am Esstisch bei meiner Familie zu Hause. Wir hatten gefeiert, wir hatten eine schöne Zeit. Und das war ein, einer dieser Momente, wo ich innegehalten habe und wo ich dachte, ach, mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Ich bin zufrieden, so wie es läuft. Ich bin zufrieden mit den Umständen. Alles ist toll. So kann es, so kann es weitergehen. Ich weiß es noch sehr, sehr gut. Weil sich alles änderte. Ein Tag später bin ich in eine fette Krise hineingekommen. In eine wirklich schwere Krise, ähm, die alles geändert hat in meinem Leben. Mir ging es schlagartig nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich hatte tierische Ängste, ich hatte ein tierisches Unwohlsein. Mein Körper hatte Symptome, die, die ich gar nicht nachvollziehen konnte. Es ging mir wirklich richtig schlecht. Und diesen sicheren Stand, den ich meinte zu haben, einen Tag davor, habe ich am nächsten Tag komplett verloren. Und es war wirklich ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis. Und ich hatte auch schon mal in der Predigt mal ein, zwei Mal, glaube ich, was dazu erzählt, hinsichtlich Thema Krisen, hinsichtlich Angriff vom Feind. Und ich möchte heute ein anderes Aspekt ähm, beleuchten und euch, mit euch da hineingehen. Und ähm, dazu möchte ich gerne die erste Bibelstelle vorlesen. Diese ist Matthäus 11, 28 bis 30. Jesus sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nimmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Stelle hat mir damals wahnsinnig viel Halt gegeben. Und diese Stelle hat mir hinsichtlich einem, hat mir hinsichtlich die Augen geöffnet, dass ich wusste, so wie ich dachte, wie alles gut ist, war mir schlagartig klar, ich muss meinen Lebensstil ändern. Ich muss es ändern. Denn so wie ich, denn so wie es aussah, ging es gar nicht weiter. Und worauf ich ganz besonders eingehen möchte, ist, dass wir bei Jesus Ruhe finden. Dass er sagt, kommt zu mir und ich möchte euch Ruhe geben. Und wisst ihr, Ruhe, ist eine Gabe, die Gott uns geben möchte durch den Heiligen Geist, die wir empfangen können. Ruhe bedeutet, noch, Ruhe bedeutet viel mehr als tun Ruhe bedeutet, das ist ein Zustand deines Herzens, deiner Seele, wo Gott dich hinführen möchte. Das bedeutet, im Gleichschritt zu sein wie Jesus. Das ist das, was er uns geben möchte. Und in dieser Ruhe möchte Gott uns Demut geben und Sanftmütigkeit möchte er geben. Alles Dinge, was ich gelernt habe, was wahnsinnig wichtig ist. Und das ist eine lange Reise, wie ich habe euch ja gesagt, das war vor neun Jahren. Und dies ist eine Reise, die immer noch anhält, die immer noch anhält. Und ich werde ein bisschen aus meinen Erfahrung dazu berichten. Und was ganz wichtig war damals, eine weitere Bibelstelle, die wir alle kennen, Psalm 23, 1 bis 2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und dieses Bild, was David hier beschreibt, das ist der Inbegriff von Ruhe für mich. Der Inbegriff von Ruhe. Wo Gott sagt, ey, komm auf meine Aue. Ich möchte dich dort weiden. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich möchte dich dort lagern. Und ich möchte dir Gutes erweisen. Ich möchte, ich möchte dir, ich möchte dir dort begegnen. Das ist das, was diese Stelle sagt. Und wir kennen diese Stelle, wie sie schon so oft gehört. Aber wenn man in einer bestimmten Situation sich befindet, dann auf einmal kann das wirklich die Augen öffnen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott mich dort weiden möchte. Und dass er sagt, hey, sei doch mal ruhig, komm zur Ruhe, leg dich hin und ich möchte, ich möchte dir geben, lerne zu empfangen. Und ich habe das Vorrecht, jetzt in, seit zwei Jahren hatten wir die Situation, dass ich und meine Frau ein Grundstück bekommen haben. Ähm, das war eigentlich ziemlich einfach gewesen. Wir haben mal gebetet, mal irgendwann mal, schon etwas länger davor gesagt, Herr, ein Haus wäre nicht schlecht. Wir wissen die Situation in Berlin, unmöglich quasi, aber hey, wir legen dir das hin und Mach einfach was. Und jetzt ging es wirklich gut mit der Wohnung. Ne? Und ganz plötzlich haben wir ein Grundstück bekommen und dann haben wir uns ein Haus ausgesucht und dann ging es schon eigentlich los. Und diese Bauzeit war eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeit für mich. Ich war nicht nur Bauherr, sondern quasi auch Bauleiter. Wir mussten alles koordinieren mit den Gewerken und man muss so viele Entscheidungen treffen, sage ich euch, dass man wirklich, wirklich überfordert ist. Und wir haben gesagt in dieser Zeit, ey, wir wollen nicht aus dem Affekt handeln, aus Druck irgendwie, ja, ähm, sondern wir wollen in der Ruhe verwurzelt sein und darauf vertrauen, dass in dieser Bauzeit Gott alles fügen wird. Und ich kann euch sagen, wir haben so vieles erlebt in dieser Bauzeit an toller Hilfe, an toller Unterstützung, an Wundern. Ich sage euch, es sind so viele. Und wenn... Die Zeit es zulässt, würde ich sogar ein paar Zeugnisse bringen. Ich gucke schon gerade auf die Uhr. Wir können ja vielleicht mit einem beginnen. Ähm, noch bevor der, der Bau, die Bauzeit begann, äh, mussten wir erstmal noch so ein schrottiges Haus abreißen. Das war ein wirklich sehr unschönes Haus. Und das haben wir selbst gemacht. Und da hat mich der Herr auch schon wunderbar bewahrt, wo, wir auch, wo ich einen ziemlich krassen Unfall hatte. Und es, es ging alles gut. Wir haben diesen Abriss vollzogen. Und am Ende ähm, stand ich dort... Mit über sieben Tonnen teerhaltiger Dachpappe. Sieben Tonnen teerhaltiger Dachpappe. Und ich kann euch sagen, das Entsorgen von teerhaltiger Dachpappe, das ist ein echter Akt. Ein wirklicher. Das war meine erste große Herausforderung gewesen in dieser ganzen Bauzeit. Und es hat mich echt zugesetzt. Und ich habe gemacht, und geguckt und gerödelt. Wie kriege ich dieses Zeug bloß los? Super alt gewesen und es kostet tierisch viel Geld, das zu entsorgen. Keiner will das haben. Das muss erstmal analysiert werden. Labore müssen eingeschaltet werden. Ich habe telefoniert, noch und nöcher. Und es hat mich total fertig gemacht, sage ich euch. Und... Ich war wirklich verzweifelt und dann habe ich mich besonnen, die Entscheidung, die ich mit meiner Frau getroffen habe. Ey, wir legen das Gott hin. Wir wollen, wir wollen nicht, ähm, wir wollen, wir wollen nicht hastig werden dieser ganzen Situation, nicht verzweifeln. Und dann haben wir gebetet, sind ruhig geworden. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, und gesagt, ich, was ich tun soll. Ich habe bei mir auf der Arbeit habe ich so einen Zettel. Und das sind die Zettel von Zeugnissen, das sind so die, die, die Titel, die Themen von Zeugnissen, die ich mein Leben erlebt habe, die schon passiert sind. Ich habe das immer gerne vor Augen, um einfach in Dankbarkeit zu bleiben. Und dann hat der Herr mir gesagt, schreib dieses Thema Dachpappe darauf. Schreib es rauf, ich löse das. Und da dachte ich mir so, oh, hm, na gut, machen wir mal. Ich habe das raufgeschrieben. Und am selben Tag, am Abend war ich zu Hause mit meiner Frau, ich weiß gar nicht mehr wo, da haben wir noch mal so ein bisschen darüber geredet und dann fiel ja ein: Ah Mensch, da ist doch jemand in der Gemeinde, da ist doch ein Dachdecker in der Gemeinde. Wir wussten leider den Namen nicht, ne? aber wir wussten, es ist der Mann von der Nicole. Das wussten wir noch. Hatte ne? ja keine Ahnung. Okay, könnte man ja machen, mal nachfragen. Vielleicht hat er eine Idee. Ich bin am selben Abend in die Gemeinde gefahren zu unserer wöchentlichen Bandprobe. Ich fahre den Berg hoch und plötzlich kommt mir Nicole entgegen. Ja, in dem Moment. Ich halte an und sage Nicole, Nicole, ich muss mit deinem Mann reden. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und so hat gleich alles eingefädelt. Am nächsten Morgen haben wir telefoniert. Ich habe die Situation gebracht. Er so, ah, schwierig, schwierig. Und ich sage euch, er hat mir wunderbar geholfen in dieser ganzen Situation. Ich bin das Zeug losgeworden. Über sieben Tonnen. Dieses sind Big Packs losgeworden zu wunderbarer Kondition. Und das Problem war gelöst. Und das ist nur so ein kleines Beispiel, was ich erlebt habe in dieser ganzen Bauzeit. Und da gibt es so viel mehr, sage ich euch. Aber es lohnt sich, wenn wir in der Ruhe Gottes bleiben. Und ich möchte einfach mit ganz einfachen, praktischen Dingen weitermachen, was, es, was unsere Aufgabe ist, wie wir in die Ruhe Gottes hineinkommen. Das fällt uns nämlich nicht einfach in den Schoß, sage ich euch. In der heutigen Zeit ist es so, wenn man dich fragt, ey, wie geht's dir? Was machst du? Was ist so los? Dann ist es irgendwie eigentlich ziemlich, mittlerweile schon ziemlich äh, modern oder toll, zu sagen, ich Oh, so viel zu tun, ja, so viel zu tun ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht das, ich denke die meisten kennen das ja das ist irgendwie auch ein gleich ein Zeichen von Kompetenz wichtig zu sein. ich will das auch überhaupt gar nicht ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht machen oder oder irgendwie äh, absprechen. aber ich denke, was wirklich wichtig ist in die, zu wissen, dass wir unsere lasten checken müssen. Was können wir eigentlich wirklich tragen? Mit was, mit was, ähm, was schleppen wir mit uns herum? Und in diesem Text ist mir das auch wichtig zu sagen, ey, ähm es reicht schon deine Lasten. Wir müssen nicht auch noch die Lasten von den anderen tragen. Ich als Vater weiß es schon allein, wie es ist, die Lasten, Kinder zu tragen. Das kann einen so zusetzen. Wenn es meinen Kindern nicht gut geht, wenn es meinen Kindern krank sind, dann geht es mir auch nicht gut, dann bin ich auch krank. Das ist einfach so. ja. Und, ähm, und so ist das. Wir haben schon mit unseren Lasten genug zu tragen. Und wir haben eine begrenzte Kraft. Wir haben begrenzte Grenzen. Und ich denke, Gott möchte... Uns dahin bringen, dass wir Frieden mit unseren Grenzen haben. Wir müssen nicht alles übernehmen, was man uns vielleicht hinlegt. Das müssen wir nicht. Und diese Freiheit können wir auch haben. Das ist, mir echt, das ist mir wichtig, das mal zu sagen. Das ist etwas, was ich wirklich lernen muss und musste. Ich möchte auf eine Bibelstelle eingehen. Und zwar ist das in Lukas 4, Vers 16. Das ist ein Beispiel. Und er kam nach Nazareth, Jesus, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Ich möchte auf dieses Thema Gewohnheiten eingehen, auf Routine möchte ich eingehen, wo wir hier ein Vorbild haben, wo Jesus, wo er aufsteht, wo er regelmäßig in die Synagoge ging, wo er anfängt zu lesen, wo er Gott sucht, wo er, wo er betet und wo er lernt. Und das sind Gewohnheiten, die uns Jesus hier vorgibt, die wir kultivieren müssen in unserem Leben. Im Philippa 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott, kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das ist etwas genau, was Jesus praktiziert hat. Gott hat uns, hat das Gebet geschaffen, damit wir nicht diese Lasten tragen müssen. Und wisst ihr, beten ist nicht eine, eine Kopfsache, sondern im Endeffekt ist es ein Herzensdialog. Das ist, das ist ein Akt, wo wir mit Gott in Gemeinschaft gehen und wir sagen, ey, ich kann nicht Herr der Lage sein, aber du kannst es. Und ich möchte dir das hingeben. Und wisst ihr was? In diese Routine möchte uns Gott hineinführen. Wäre es nicht schön, diese Morgenroutine zu etablieren, statt vielleicht sich gleich morgens als erstes auf iPhone zu gucken, die Lage der Welt zu checken, wie es eigentlich aussieht? Wäre das nicht etwas, wo wir schon morgens beginnen, die Güte Gottes zu schmecken, wie gut er ist? Das ist etwas, was ich lernen muss. Und was ich, was, ich, was meine Frau mir mal gesagt hat, was ich richtig gut finde, ist, dass das Beten mit einem Gebetstagebuch eine wahnsinnig gute Sache ist. Oft ist es, wenn wir zu Gott kommen und ihm Gebete geben und wir, wir sehen vielleicht nicht gleich eine Veränderung oder wir, wir sehen nicht, dass, ja, dass dieses Gebet erfüllt ist, aber dann, und dann haben wir das aus dem Sinn und dann viele, 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 Wochen, Monate später haben wir das nicht mehr in den Sinn und wir gucken zurück und merken, Hey, Gott hat doch was getan. Da ist etwas passiert, was wir aber nicht mehr im Auge hatten. Und dieses Gebetstagebuch finde ich eine gute Sache, wo wir immer wieder merken, Hey, Gott hat gehandelt. Nicht zu unserer Zeit, aber zu seiner Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass den einen oder anderen das sicherlich auch so äh, ergangen ist. Von der Morgenroutine möchte ich zur Arbeitsroutine kommen. Es geht im Endeffekt ja nicht darum, was wir schaffen, sondern was tragfähig für unser Leben ist, was, was für unser Körper gut ist, was für unser Herz gut ist, was für deine Familie gut ist, was für deine, für deine Ehe gut ist. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich arbeite gerade zur Zeit, vielleicht viele von euch ähm, von zu Hause. Das ist eine sehr, eine sehr gute und eine sehr schöne Sache, aber auf der anderen Seite Falle ich gerade in diese Situation hinein, wo ich eigentlich nicht so eine richtige Grenze finde, wo ich sage, okay, jetzt ist Schluss aus, wie wenn ich in der Firma bin, ich gucke auf die Uhr, alles klar, ich muss los, weil sonst habe ich ein dickes Problem mit dem, Verkehr, mit dem, mit dem Straßenverkehr. Aber zu Hause, dann kommen dann immer die Kinder und ich merke und ach, Moment noch und Moment noch und Moment noch. Hey, und da, da bin ich, da struggle ich immer wieder, wo ich merke, ey, wo ist meine Grenze? Wo ist meine Grenze? Und wisst ihr, es ist so wichtig, das richtig einzuschätzen und Zeit mit der Familie zu haben, Zeit mit den Kindern zu haben, ein Date mit der Frau zu haben. Und man muss nicht jetzt essen gehen dafür, ist gerade sowieso nicht möglich, aber einfach nur diese Zeit zu nutzen und zusammen sein mit seiner Frau. Und was mir ganz persönlich wichtig ist, wirklich ganz, ganz wichtig, ist das Thema Urlaub. Das will ich einfach ansprechen, weil das eine so eine große Bedeutung in meinem Leben hat. Und wisst ihr, vor... Äh, acht Jahren, als mein Schwiegervater gestorben ist, das war eine wirklich sehr schwere Zeit für uns als Familie gewesen, als er von uns gegangen ist. Da haben wir als Familie kurz danach zusammen eine, eine Reise gemacht, einen Urlaub gemacht auf die andere Seite der Erde. Wir hatten zwei Wochen, wo wir weg waren. Und ich sage euch, diese zwei Wochen, diese Zeit, das war eine so starke Zeit, nicht weil wir einfach nur an einem schönen Ort waren, sondern weil wir in dieser Zeit so gesegnet wurden. Gott hat Türen aufgemacht, wo Menschen uns gesegnet haben, wo die gut zu uns waren, wo, wo Beziehungen neu entstanden sind und wo wir wirklich eine Zeit, ich sage, der Heilung widerfahren haben. Und wir zehren heute noch von diesem Ereignis, heute noch zehren wir davon. Jetzt muss nur einer das kurz ansprechen und Oh, wir sind total aufgelöst vor Freude und vor Dankbarkeit. Das ist so wichtig. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir so sehr, wie wichtig das auch für unsere Kinder ist. Und du sagst vielleicht, na ja, ist ja schön und gut, ist ja aber sehr teuer und so weiter und so fort. Und ich sage euch, das ist für Gott nicht zu so groß. Mein Bruder Jonathan hat mal vor vier Jahren, glaube ich, oder vor dreieinhalb Jahren hier von der Bühne ein, eine Prophetie ausgesprochen, dass Gott, Reisen schenken möchte, Urlaub schenken möchte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich habe sofort reagiert, dachte mir, oh, eine Reise, eine Gratisreise, das wäre ziemlich gut. Das wäre ziemlich gut. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und genau in diesem Sommer ging es uns finanziell, war es schwierig. Es war etwas eng gewesen. Und wir wollten unbedingt eine Reise machen. Wir hatten nur ganz wenig Geld. Meine Freunde haben überlegt. Wir wussten diese Wichtigkeit, das zu tun. Und dann haben wir uns entschieden. Wir sind auch, ich bin zu meinen Eltern gegangen, habe gefragt, ey, wollen wir nicht zusammen eine 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 Low-Budget-Reise machen. Wir bieten uns eine ganz einfache Finca auf Mallorca. Für eine Woche fliegen wir hin und machen das Beste daraus. Und irgendwie, ja, okay, haben was ganz Vernünftiges gefunden, die Flüge gebucht. Und dann war der besagte kam der besagte Tag, wo wir abfliegen sollten. Eine Stunde vor dem Abflug habe ich eine E-Mail bekommen von der Airline, ihr Flug ist storniert. Und da dachte mir so... Oh. Puh, waren schon fertig mit den Koffern, wollten gerade los. Ich habe gleich bei der Airline angerufen, nachgehakt, wie sieht's aus? Ja, Unwetter. war draußen super heiß, die Sonne hat geschienen. Hey, was, Unwetter, was soll das? Und ja, morgen um derselben Uhrzeit, 24 Stunden später, dann können Sie fliegen von Berlin aus. Wir hatten aber das Haus schon an dem besagten Tag. Und habe ich gespürt, wie, wo ich, wie ich einfach mal nachfragen sollte, können wir nicht von Hamburg aus fliegen? Habe ich gefragt, können wir nicht von Hamburg aus fliegen? Gibt es da irgendwie was? Hm, guckt sie nach, meint sie, ja, das können Sie machen. Sie können jetzt in den ICE steigen, wir zahlen Ihnen das alles. In Hamburg übernachten Sie im Hotel und dann fliegen Sie am nächsten Morgen von Hamburg nach Mallorca. Und gesagt, okay, hey, nee, warum nicht? Dann beginnt jetzt wenigstens die Reise. Wir sind alle in den Zug rein, sind nach Hamburg gefahren. Und siehe da, wir sind in einen fetten Unwetter reingefahren. ja, er äh, doch da. Und dann ähm, kommen wir in Hamburg an. Wir laufen zu unserem Hotel. Und wir laufen an einem Hotel vorbei, wo ich mir dachte, oh, schönes Hotel, da will ich gerne rein. Unser Hotel war aber dahinter. Wir kommen dann in das Hotel hinein. Und irgendwie hast du schon gemerkt, ah, irgendwie unschön so. Und dann sagt dann die Person an der Rezeption, ähm, gleich vorweg, die Klimaanlage ist im ganzen Haus ausgefallen und es war tierisch scheiß. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie in das Hotel nebenan. Machen wir. Wir sind rüber, haben eingecheckt, war alles gut, sind am nächsten Morgen zum Flughafen. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit, alles war schön. Ja, und am Flughafen ist unser Flug auch nicht gegangen. Er ist fünf Stunden später losgeflogen. Wir haben Essensgutscheine bekommen, haben am Flughafen, war eigentlich gar nicht so schlimm. Lange Rede, am Ende sind aufgrund dieser fünf Stunden, die verzögert waren, haben wir eine volle Rückerstattung bekommen, die nicht nur die Flugtickets abgedeckt haben, nicht den Leihwagen, das Haus wurde auch abgedeckt, der ICE wurde abgedeckt, das Hotel, alles wurde abgedeckt, die ganze Reise war umsonst gewesen. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. Wäre ich einen Tag später von Berlin ausgeflogen, hätte ich gar nichts bekommen. Aber weil wir diesen Umweg gemacht haben, haben wir alles erstattet bekommen. Ich musste sofort daran denken, Gottes Wort ist wahr. Und er hat uns eine Reise geschenkt. Und ich war so dankbar. Und er kann das machen. Und dafür glaube ich. Dafür glaube ich. Und ich glaube es auch für euch. So sieht es aus. Das nächste Ding, was ich gerne anspreche, sind Unsicherheiten überwinden. Viele, viele von uns sind sich unsicher, weil wir nicht wissen, wer wir in Jesus sind. Ich spreche von unserer Identität als Kinder Gottes. Und wisst ihr, wenn ich nicht weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mein Vater nur gute Absichten hat und dass er mich liebt, dann werde ich es schon von Grund aus ein Problem damit haben, in die Ruhe hineinzukommen, was er eigentlich gerne möchte. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Unser Wert ist nicht davon abhängig, wie du aussiehst, was du drauf hast, was für Fähigkeiten du besitzt oder wie auch immer. Davon ist unser Wert nicht abhängig. Und ich möchte auch sagen, und das ist auch das, was ich persönlich durchgemacht habe, hör auf, auf andere Personen zu schauen, wie du gerne sein möchtest. Wo du denkst, so wäre ich gesegnet. So wäre mein Leben besser. Ich sage euch, hört auf, dem nachzugehen. Dich was zu wünschen, was Gott sowieso niemals machen würde. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Sondern wir sollten anfangen, zu, dafür zu glauben und zu danken, was Gott uns gegeben hat, jeden Einzelnen von uns in diesem Raum. Und um das zu glauben, dass wir das ergreifen können und darin wachsen sollen. Und wisst ihr was? Gott wird den Himmel öffnen und wird uns mehr geben und wird uns mehr ausstatten, sodass wir einen wirklichen Durchbruch machen können und dass wir einen Unterschied sein können in, in dieser. Gott hat uns wunderbar gemacht, er hat uns wertvoll gemacht und wir alle, wir sind sein Meisterstück. Wir sind sein Meisterstück. Das liebe ich. Besser kann man es im Endeffekt gar nicht formulieren. Das geht gar nicht anders. Ja, Das geht nicht anders. Wir, jeder Einzelne ist sein Meisterstück. Und lasst uns das echt bewusst sein. Lasst uns das bewusst sein. Das nächste Thema, das mag ich ganz besonders, womit ich immer sehr gestruggelt habe. Das klingt sehr altbacken, aber halte den Sabbat. Wir haben das Thema schon oft gehört. Aber wisst ihr was, im Endeffekt kann man das nicht oft genug sagen. Halte den Sabbat. ich bin ein ich höre sehr gerne die predigen von robert morris der bringt die dinge immer ziemlich On Point, gut auf dem Punkt, immer knackig. Und er hat dazu ein großes Thema, hat auch ein Buch geschrieben. Ich habe, der hat da, ich habe schon zwei Predigten über dieses Thema gehört. Und als ich letztes Jahr mit meiner Schwester in Dallas war, wo er seine Gemeinde hat, da waren wir zu einer Konferenz. Und ich war schon, habe mich richtig gefreut. Ich habe mich auf die Konferenz gefreut, ich habe mich auf Robert Morris gefreut. Und ich war gespannt, welches Thema wird kommen so ne? Und ja. Dann kam er auf die Bühne, hat sein Buch vorgestellt und im Endeffekt hat er genau diese Predigt gebracht, die ich schon zweimal gehört habe. Und ich war so, oh, schade, schade. So, ne? Aber ich sage euch, ich wurde echt überführt. Ich wurde überführt. Was bringt uns das, wenn wir es jedes Mal hören, aber im Endeffekt eigentlich das gar nicht machen? Wenn wir das gar nicht praktizieren in unser Leben? Markus 2, Vers 27. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat wurde im Alten Testament gegeben und ich glaube, dass wir unter Christus nicht mehr unter dem Sabbat sind. Ja, also es ist, es ist kein, es ist kein Gesetz, dass wenn wir den Sabbat nicht halten, dass wir sündigen. Aber ich glaube, dass der Sabbat ein Prinzip ist, wo Gott uns hineinführen möchte, dass wir in die Ruhe hineinkommen. Wir reden von einem Tag, einem ausgesonderten Tag, wo wir anders leben. Wo wir all diese Dinge, die wir machen in der Woche, dass wir die beiseite tun. Keine, Telefon keine komplizierten Telefonate, keine E-Mails schreiben und rödeln und was auch immer. Sondern es geht um diesen einen Tag, wo wir anders leben. Und Gott segnete diesen siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Wenn Gott diesen siebten Tag schon brauchte, wie sehr brauchen wir ihn dann eigentlich, frage ich mich. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott ihn gar nicht wirklich brauchte, sondern ich denke, Gott wollte uns hier ein Vorbild sein. Wo es jetzt an uns liegt, ey, wollen wir dem nachgehen. Und der Sabbat, der schärft dich. Der Sabbat schärft uns. Und ich denke, das muss uns einfach echt bewusst sein. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Oh, das ist einfach, das ist einfach. Das beschreibt das beschreibt die, ja, die, die ich nenne das mal die, die Aufgabenbeschreibung vom Teufel. Ne? Ganz einfach Er ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Gott ist gekommen, um Leben zu geben und volle Genüge. Das ist die Aufgabenbeschreibung. Und die Frage ist jetzt in der Zeit glauben wir daran, in der Zeit der Not, der Herausforderung, dass Gott wirklich gut ist? Glauben wir das? Entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Und ich sage euch, es gibt kein dazwischen. Es gibt kein dazwischen. Und ich sage das so konkret und so provozierend, weil ich das selber lebe. Wir gehen in unserem, unserem Leben, in unserem Alltag und, und, und benehmen uns eigentlich ganz anders. Wir tun so, als ob es eigentlich nicht ist. Und das ist eigentlich das, was ich gerne damit sagen möchte. Wir wissen es, aber eigentlich tun wir so, als ob es nicht ist. Es ist leicht, wenn wir auf dem Berg sind, bei Gott sind und die Hände ausstrecken und um Gott anzubeten. Aber in der Zeit in der Not, wo alles verrückt um uns herum ist, glauben wir dann immer noch daran, dass Gott wirklich bedingungslos gut ist. Es geht darum, dass wir dieses falsche Denken überführen in unserem Leben. Das ist mir wichtig. Und nur so werden wir wieder in die Ruhe hineinkommen. Und ich sage euch, seitdem ich überhaupt denken kann, ich habe in meinem Leben hat's noch an nichts an gemangelt. Ich hatte nie zu wenig. Ich hatte nie zu wenig. Und ich nehme es wirklich ernst. Ich versuche es immer wirklich sehr ernst zu nehmen. Und es hat, es hat noch nie an was gemangelt. Und ich habe immer genug gehabt. Und das Nächste, was ich in diesem Kontext ansprechen möchte, sind, dass wir falsche Erwartungen in unserem Leben identifizieren müssen. Ich muss dann immer an die, an die Emerus-Jünger denken. Wir, die auf dem Weg nach Emerus waren, Lass uns mal versuchen, an mal diese Situation hineinzugehen. Die beiden, die waren richtig durch. Die waren richtig durch. Jesus ist seit drei Tagen tot. Und sie haben alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Sie haben alles auf diese eine Karte gesetzt. Und Jesus ist tot. Und sie sind verzweifelt, sie sind frustriert. Und sie sind zurück auf dem Weg in ihr altes Leben. Und Jesus kommt, gesellt sich zu denen. Und sie checken es noch nicht mal, dass Jesus ist. Sie waren der festen Überzeugung, dass Jesus sie befreien wird aus aus der römischen Herrschaft. Aber das ist im Endeffekt das, was Jesus überhaupt gar nicht versprochen hatte. Sie waren mitten in einem riesen spektakulären Wunder. Und die haben es nicht verstanden. Jesus hatte sie befreit, aber nicht so, wie sie es gedacht hatten. Jesus' Befreiung war viel tiefer, war viel größer und viel umfassender, als dass sie sich überhaupt das vorstellen konnten. Und da geht es mir dann immer, dass ich denke, oh wow, wie oft bin ich eigentlich in dieser Situation in meinem Leben, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was gerade Gott überhaupt tut. Wie sehr er eigentlich in Kontrolle ist, nur weil ich eigentlich eine ganz andere Erwartung hatte. Das können wir so oft runterbrechen auf die kleinen einzelnen Dinge in unserem Leben. Ich denke da zum Beispiel... An die Jobsituation meiner Frau, als sie noch keine Arbeit hatte und sich beworben hatte, da hatten wir einen Job im Auge. Und ich dachte mir immer, wenn es dieser Job wäre, dann ist alles wunderbar, dann ist alles perfekt. Ich habe mich so darauf eingeschossen, das können wir auch auf Wohnungen machen oder auf Haus oder wie auch immer. Es kam aber ganz anders in ihrer Situation, sie hat einen ganz anderen Job bekommen. Und ich war echt traurig, aber wisst ihr was, dieser Job, der hat im Endeffekt, Türen geöffnet, Türen geöffnet und hat einen Riesensegen freigegeben für uns, aber auch für andere. Das war wirklich spektakulär. Ich denke noch an eine andere Situation. Ich und mein Bruder, wir sind beide ähm, ja, von Kind aus an große Fans von einer Musikgruppe. DC Talk heißt sie. Das sind drei Männer ja dieser Gruppe. Die sind ganz spekt ganz populär in den 90ern gewesen die, und in den 2000ern und die haben tolle Musik gemacht. Spitze Musik. Wir haben sie gehört, wirklich, von morgens bis abends. Und 1996 gab es ein Konzert in Deutschland, eins der wenigen. Und da war ich mit meinem größeren Bruder da. Mein Kleiner durfte noch nicht, er war zu jung, 96. Und es war ein super Konzert. Oh, haben wir das gefeiert, toll. Und dann hat die Gruppe sich aufgelöst, war alles vorbei. Und dann habe ich vor vier Jahren in Erfahrung bekommen, dass diese Gruppe nach 16 Jahren Auflösung ein Konzert bestreiten wird. Und dieses Konzert wird auf einem Kreuzfahrtschiff stattfinden in der Karibik. Und ich dachte mir, oh, das klingt für mich. Ich habe sofort meinen Bruder angerufen und gesagt, hey, Konzert, DC Talk, nach 16 Jahren. Das müssen wir machen, oder? Oh ja, okay, müssen wir machen. Wir haben mit unseren Frauen gesprochen, die haben ihr Okay gegeben. Mein Bruder nicht. Wir haben ein Jahr lang Geld beiseite getan und dann sind wir diese Reise angegangen. Oh, wir haben uns gefreut, sage ich euch. Und parallel haben Freunde, Bekannte aus Amerika, haben die kannten die jemand von dem Schiff, der der Host, der Gastgeber war, und er hat den gesteckt, dass wir beide aus Deutschland kommen werden. Und ich sage euch, ich hatte echt Erwartung dafür. das muss ich zugeben, ich hatte echt Erwartung, dass da was passieren wird. Was auch immer, ich wollte, dass was passiert. Und dieses Schiff, wir waren 5.000 Leute. 5.000 Leute, es waren drei Konzerte. Und ganz, ganz viele andere noch Konzerte. Aber von der Gruppe waren es drei Konzerte, so es jeder einmal rein durfte. Und auch nur einmal. Und dann waren wir auf dem Schiff. Wir kamen da an, alles war super. Wir sind von Miami aus losgeschifft. War alles schön und gut. Und dann haben wir diese Personen getroffen. Wir gehen hin, wir haben uns vorgestellt. Ja, alles schön und gut. Ah, ihr seid Es kam nichts. Schade, ne? Na gut. Und einen Tag später haben wir uns wieder getroffen und ja, Small Smalltalk, kam wieder nichts. Oh, hat mich das geärgert, ne? Na, na gut, hilft nichts, Wir genießen die Zeit, wie sie ist. Und dann kam am vorletzten Abend das große Konzert, das erste Konzert. Wir waren dafür zugewiesen, wir standen an, wir sind reingekommen und... Das Konzert ging los, die Stimmung war euphorisch, es war wirklich euphorisch. Die Leute waren alle, die Musik ging los, es war spektakulär. Und wir haben uns abgewechselt von Song zu Song, wer hält die Handykamera hoch, ne? damit der andere genießen kann und der, und der, der muss halt arbeiten. ne? Und nicht singen dabei. Wenn man, das, wenn man singt, hört man das auf der Aufnahme, schrecklich, mag man ja nicht. Und während dem Konzert gucke ich so geht mein Blick immer in die Mitte in so etwas in die Mitte und wir hatten gute Plätze und ich sehe so eine kleine Stelle und irgendwie hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte da hingehen. Und da dachte ich mir, nee, mein Bruder steht hier und nee, wir genießen, das ist jetzt der Moment, ein Jahr, ne? Und und dann hat mich das nicht in Ruhe gelassen. Ich sagte zu Benny, ich gehe mal kurz dahin. Das Konzert lief. Ich stand dann bin dann dahin gegangen und plötzlich wird neben mir ein Platz frei. Ich winke Benny, komm her, komm her und dann stehen wir da und alles war nett, alles war gut und dann drehe ich mich um, rechts zu mir und sie eine Person. Und ich habe sie sofort real erkannt. Und diese Person war der Pastor gewesen von den Jungs auf ihren Welttourneen, die sie damals in den 90ern, 2000 gemacht haben. Und ich habe mich sofort an einen Artikel erinnert, wo ich gelesen habe, wie die Jungs gesagt haben, dass er der inoffizielle vierte Mann ist, der uns zusammengehalten hat, weil er, weil er bei uns war und weil er uns weil er uns befestigt hat in dem, was wir taten, weil es eine herausfordernde Zeit war. Und dann standen wir in diesem Konzert, alles feiert diese Gruppe und alles war toll. Und ich dachte mir, Mensch, und er steht und hatte so einen großen Job gemacht. Und dann habe ich gespürt, wie ich einfach mich zu ihm beugen soll und sage, ey, und meinen Dank ausdrücken soll. Dann habe ich das getan. Ich beuge mich rüber und ich sage, ey, ich wollte dir nur Danke sagen für das, was du getan hast. Und ich schätze das wirklich sehr. Und ich musste das richtig schreien, weil die Musik war richtig laut. Wir waren mitten im Konzert. Und dann guckt er mich an und war völlig sprachlos. Und dann fragt er mich, von wo kommt ihr her? Und ich sage, wir kommen aus Deutschland, ich und mein Bruder. Und wow, und das Konzert ging zu Ende. Er nimmt uns mit, führt uns zu seiner Frau. Und hier, Schatz, Schatz, guckt ihr mal, diese zwei kommen aus Deutschland. Oh, was die mir gerade gesagt haben, ich bin begeistert. Und dann sagt die Frau: Ja, Mensch, komm, schleif sie gleich ins zweite Konzert rein. Du kannst das machen. 15 Minuten später, wir waren schnell essen, wir kommen wieder hin. Er nimmt uns an die Hand, bringt uns in das zweite Konzert. Bis in die erste Reihe. Jungs, viel Spaß, genießt es. Und wir haben das zweite Konzert. Es war noch viel besser. Kein Handy mehr halten. Wir konnten es genießen, was kein anderer durfte. Und das war unser Erlebnis. Und das hat Gott gemacht, sage ich euch. Ich war so begeistert. Klingt nicht spektakulär für euch, aber es war für mich sehr spektakulär. Gott ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und wenn ich das sage, meine ich das nicht irgendwie so als eine nette Phrase, sondern er ist wirklich gut. Und er kann nicht anders. Unsere Fähigkeit, das zu glauben, hat einen Einfluss auf unser Leben. Und zwar in all unseren Bereichen. In allen unseren Bereichen. Und mein Wunsch ist es, dass wir in dieser Zeit Gewissheit haben, was in unserer, was gerade um uns herum geht, dass wir Gewissheit haben, dass Gott so viel besser ist, als wir es eigentlich denken. Als wir das denken. So wichtig ist das. Und wenn wir das wissen, dann werden wir auch nicht mehr hinterfragen. Dann werden wir nicht mehr hinterfragen. Bist du wirklich da? Bist du wirklich gut? Hörst du meine Gebete? Bist du bei mir, wenn ich alleine bin? Bist du bei mir auf Arbeit? Bist du in meiner schwierigen Familiensituation? dann werden wir das nicht mehr hinterfragen. Psalm 34, 9. Schmeckt und sieht, wie gut der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist das, was wir tun sollen, wenn wir bei Gott sind, in seiner Ruhe. Das Musik, die Musiker, ich wäre euch dankbar, wenn ihr, wenn ihr kommen könntet, das würde, denke ich, reichen, dass wenn wir einmal ihn schmecken, dann haben wir den Himmel geschmeckt. Dann haben wir seine Liebe geschmeckt. Dann haben wir seine Güte geschmeckt. Dann haben wir seine Versorgung geschmeckt. Dann haben wir seine Gunst geschmeckt und seine Heilung geschmeckt. Den Himmel haben wir eine ganz andere Realität, Realität als hier auf Erden. Hier haben wir Not. Hier haben wir Verzweiflung. Hier haben wir Krankheiten. Und unser Job ist es, wenn wir das geschmeckt haben, dass wir den Unterschied machen in dieser jetzigen Situation, in der wir uns befinden. Und dieser Glaube entsteht nur... Aus dieser Ruhe, aus dieser Hingabe, aus diesem Schmecken, was Gott für uns möchte. Und nicht aus Hass heraus, nicht aus dem Affekt hinaus oder aus Verzweiflung oder aus dem Rödeln. Ich sage euch, dann wird nichts dabei herauskommen. Dann können wir es im Endeffekt nur verfehlen. Und das ist mir so wichtig, dass ich da euch unbedingt schärfen möchte in diesem Bewusstsein. Der Ort der Ruhe ist der Ort, an dem wir erkennen, wie gut gott ist was er getan hat was er für uns gekauft erkauft hat und in dieser gerade jetzt in dieser weihnachtszeit in dieser zeit der besinnung wo ja wo die, wo die güte gottes fleisch geworden ist ist es ein wunderbarer anlass wo wir uns dem hingeben sollen. Eigentlich sollten wir die ganze, dieses ganze Jahr Weihnachtenzeit feiern, diese, Besinn, diese Zeit der Besinnung haben. Und da möchte ich euch wirklich einladen. Da möchte ich euch einladen. Und in dieser Ruhe will auch Gott zu uns sprechen. Er möchte zu dir sprechen, ganz konkret. Und sagen, wie schön du bist, wie gut er dich gemacht hat, was du denken sollst über ihn was er Gutes in dein Leben getan hat und was noch kommen wird. Und darauf sollen wir uns berufen. Das ist, was er tun soll. Und ich hab, leider rennt mir die Zeit gerade weg, wir sind schon bei 24, ich habe gesagt, und in der Hausbauphase, wo wir das so ganz besonders gelernt haben, da haben wir das so viel erlebt, wo Gott zu uns gesprochen hat. Und im Endeffekt sind uns alle Entscheidungen, alle Mühen, alle Probleme sind uns ganz leicht gefallen. Und dafür bin ich so dankbar. Und ich möchte euch einladen, lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ja, lasst uns mal still und ruhig werden vor Gott und jetzt vor ihn treten. Und ich möchte einfach, ja, lasst uns besinnen. Lasst uns jetzt mal diese Moment nehmen, diese Chance nehmen, wo wir uns jetzt einfach besinnen wollen. Herr, hier stehen wir vor dir und Herr, wir möchten zuerst einmal Buße tun, wo unser Bild von dir nicht dem entspricht, wie es eigentlich sein sollte, nicht dem entspricht, wie du wirklich bist. Wo wir abgeschweift sind, wo wir im Endeffekt doch gezweifelt haben, wo wir dich nicht klar gesehen haben, wo wir dich nicht klar erkannt haben, weil wir uns all dem Chaos hingegeben haben. Und Herr, wir sagen, wir möchten zurück, zurück zu dir, ganz nah bei dir sein. Wir wollen in deine Ruhe hineinkommen. Wir wollen deinen Frieden finden, deinen Frieden einnehmen für uns, für unser Leben, in unserer Situation. Sprich das aus für dich, in dieser Situation, in der du dich befindest, wo du sagst, da brauche ich ganz besonders das Eingreifen Gottes. Oh Herr, du bist gut. Halleluja. Und Herr, wir wollen den Himmel schmecken. Herr, wir wollen den Himmel mehr schmecken. Deine Liebe, deine Güte, deine Versorgung, Du bist gut. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Ja, werde ich vielleicht ein anderes mal nachbringen. Die Zeugnisse, die ich noch sonst so habe, wird sich bestimmt noch mal die Gelegenheit geben. Ich möchte euch ein einen richtig schönen Gottesdienst, einen Sonntag wünschen, einen richtig schönen Sonntag, vierten Advent wünschen, bevor jetzt Gudi auf die Bühne kommt. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und ich wünsche euch, falls ich euch nicht sehe, eine richtig schöne Weihnachtszeit, auch wenn sie beschränkt ist, auch wenn wir nicht alle zusammenkommen dürfen, Möchte ich wünsche ich euch eine richtig starke Weihnachtszeit und dass ihr erkennt die Güte Gottes. Seid gesegnet. Dankeschön.